0: Существуют древние сооружения и инопланетяне,
1: которые живут
0: под землей в огромных пещерах в полости. На протяжении тысяч лет сама Земля представляет почти сотовидную структуру. Она содержит миллионы огромных пещер. Мы говорим о пещерах-полостях внутри Земли. Одна такая пещера простирается от Южной Калифорнии до штата Орегон, и дальше на восток до штата Невада. И это только одна такая полость. Есть полости внутри самой этой полости. То есть полости внутри полостей. Не просто туннели, а пузыри внутри полостей большого размера. И некоторые полости в длину всего километра три, но вся земля имеет сотовидную структуру. Если спуститься и начать ходить там, это будет как будто ты ходишь внутри пчелинных сот. Это дыра в дне планеты, в Антарктиде. Те из вас, кто знает, как вылетит Антарктида, смогут узнать ее. Это ее часть. Он дыра прямо по центру. Запрещается летать над Южным полюсом. Самолетом запрещается там летать.
2: Если вы скажете, что хотите
0: пролететь над Южным полюсом, то это запрещено. Мне известно, что такая же дыра есть на Северном полюсе. Я не видел ее, и у меня нет ее фото. Примерно на расстоянии 16 километров от поверхности находится основная часть полости. Есть совсем маленькие или огромные полости, некоторые размером с одно графство или штат, Или с половиной территории США. Яркий свет 300 метров над головой. За каждым углом встречается что-то новое. Место, где потолок в пещере провалился, называется Карстовым провалом или долиной, вдыхающим жизнь этот подземный мир. Этот цветущий зеленый оазис. Наш лагерь на белом песчаном пляже освещен снизу. Все выглядит как в фильме «Аватар». Это не кажется реальным. Это тот самый скрытый мир, который мы искали. Шон Шон Донг, самая большая пещера в мире во Вьетнаме. Просто посмотрите, это невероятно. Я стою на этом огромном сталагмите. Жемчужина в короне пещеры Шон Донг. Или можно найти очень маленькую полость. Их размеры зависят от вулканической активности, движения воды, действия гравитации в течение миллионов лет. Это труболавы не пещера, а труболавы. Одна из самых древних и длинных труб в мире. 190 тысяч лет назад здесь было извержение вулкана. И лава вырыла эти природные тоннели, которые тянутся на 164 километра сквозь Землю. На всем протяжении труба имеет форму огромного полого цилиндра. А также работа по выкапыванию полости теми, кто живет внутри. У нас есть местные расы инсектоидов и рептоидов, которые копали там. Если вы когда-нибудь видели муравейник, это потрясающая работа по выкапыванию и созданию туннелей. Можно блуждать от одного района к другому, прийти в тупик с твердой скалы, а затем решить, что нужно пойти другим путем, затем пройти вдоль стены и выйти в другую полость. И вокруг тебя подземные водопады ручьи, озера и выходы в океан, они также все отличаются, потому что это отдельные изолированные карманы, каждый со своей водой, температурой. В зависимости от технологического уровня этих синтетических источников света,
2: я утверждаю, что люди, которые прошли через эту
0: дыру и попали в полость размером с территорию США, не могли видеть до самого края не вправо и не могли видеть до самого края влево. Они сделали вывод «Я в центре Земли». Они увидели искусственный источник света и сказали «Это Солнце в центре Земли». И это всего лишь обман зрения, просто неверное наблюдение. Просто кто-то не смог с помощью зрения оценить размер полости и подумал, что вся Земля внутри полая. Это неверно. Это совсем не так. Земля испещрена полостями, как сотами, первые 16 километров вглубь от поверхности. Что же такое полая Земля? Эта история родилась уже давно, она совсем не новая. Раньше некоторые верили, что внутри Земли есть Солнце, а на обратной стороне земной коры живут люди, как в зеркальном отражении нашей жизни на поверхности.
2: Оказывается, внутри Земли есть огромные полости, в которые можно
0: сделать вывод, что вся Земля полая, потому что эти полости очень большие. Но Земля сатовидная, состоит из закрытых полостей, созданных в результате нагрева и остывания и внутренней смены температур. И со временем внутри Земли сформировались эти гигантские области, как поры, изолированные друг от друга и соединенные разломами, которые я упомянул до этого. И древние пришельцы вырыли там систему проходов, чтобы можно было выйти куда угодно на планете, и чтобы можно было путешествовать внутри по всей планете.
2: Там внизу есть озера, реки, океаны,
0: огромное количество воды, которая заключена внутри скальной породы Земли.
2: И недавно ученые открыли, что
0: под землей гораздо больше воды, чем во всех океанах на Земле.
2: По земле очень много
0: воды и большая часть богата минералами, как вы можете
2: представить себе.
1: Да, у нас
0: есть инопланетяне на нашей планете, которые не просто живут в
1: пещерах.
0: У них там есть города, у них есть там промышленность, у них есть там
1: развлечения.
0: Может, не так, как у нас, но Но у них там полноценная жизнь. Они рождаются там, живут и умирают.
1: И некоторые из них
0: проживают коротенькие жизни, как люди. Некоторые из них почти бессмертны, то есть они живут по 2-3 тысячи лет, а кто-то из них вообще не умирает. Вообще. И все они живут как бы бок о бок в разных полостях. Но у каждой группы своя жизнь, свои цели, своя миссия.
1: Это
0: огромная система соединенных полостей по всей планете. Часть создана геотермальной активностью, как трубы лавы.
2: Некоторые из них очень большие, другие были
0: созданы путем обработки естественных разломов, которые проделали инопланетяне многие тысячи лет назад. Они соединили эту сеть разломов с тоннелями, которые создали они сами. Это была древняя раса строителей, которые потом исчезли. И с тех пор разные группы инопланетян, жителей внутренней Земли, земных военных, организаций пользовались этой подземной системой всеми этими водными путями, некоторые из них размеров со штат Техас, некоторые настолько большие, что конденсация влаги формирует в них дожди и облака тумана.
2: А изображения,
0: которые я сделал,
2: не могут даже близко
0: передать то ощущение, которое испытываешь, входя внутрь и весь масштаб этих пещер. Там были огромные полости, где, казалось, было зеленоватое небо. И казалось, что весь этот потолок в них был, как ковром, покрыт чем-то типа лишайника, который поедал скальную породу и, как продукт переработки, выбрасывал материал, излучающий биолюминесцентный свет. Этот свет не позволял видеть очень четко вокруг, но очень похоже на эффект военных очков для ночного видения. Они нашли там множество интересных форм жизни, часть из которых была уже открыта, но некоторые из них похожи на нечто из фантастических фильмов. Огромные грибки, излучающие голубой, оранжевый, зеленый свет. Очень много грибковых растительных форм, которые светятся, живут там.
2: И многие из них пробивают породу и растут прямо из стен. И конечно
0: там есть ползучая живность. Большинство из них слепые, они не имеют никакой пигментации.
2: Что неудивительно.
0: удивительно. Саламандры выглядят довольно отвратительно, не так ли?
2: Это картинка,
0: воспроизводящая вид кристальной пещеры,
2: куда меня возили,
0: когда мне было одиннадцать лет. Нас завели в нее, и мы разошлись по углам, полукругом. И нам сказали постараться вступить в контакт с этими кристаллами, но не трогать их, потому что это могло повредить нам или самим кристаллам. А даже нас повезли в кристаллическую пещеру. Сначала нас провели по проходам, и вывели в пещеры, где было несколько подводных лодок. Они выглядели как обычные подлодки того времени. Это было где-то в 1981-1983 году. Мне было где-то от 11 до 13 лет. Нас погрузили на эти подлодки, и мы попали в эти потрясающие пещеры. С тех пор они открыли много таких мест. Но то место было в Мексике. Они были вместе под названием Найка в центре Чихуахуа, огромного пустынного плато, 320 километров к югу от границы с Техасом. Найка это гора с катакомбами глубоко под ней, тоннелями и шахтами, уходящими во всех направлениях. Этот тоннель приведет их к месту назначения. Огромные кристаллы, которые формировались миллионы лет. Температура там была около 60 градусов по Цельсию. К нам подключили телебиометрические датчики. И это было сделано по многим причинам. У них были камеры, много разного измерительного оборудования для регистрации электрической активности. В программе «Космическое раскрытие» я говорил, что они хотели, чтобы мы телепатически общались с кристаллами. Но нам сказали не трогать кристаллы, чтобы не повредить кристаллы и не навредить самим себе. Нам нужно было просто внутренне обратиться к ним телепатически. Когда я сделал это, я увидел такую розовую ауру вокруг кристалла. И я скачал из него информацию. Ее было так много, что у меня не было времени остановиться и посмотреть все образы, которые я получил. Они были потрясающе красивые. Нам сказали, что в этих кристаллах была жизненная сила. Когда мы общались с ними, мы скачали всю эту информацию в себя как USB-флешка а затем эту информацию вытащили из нас, также скачались с нас. Мы общались с этими кристаллами и не придавали этому большого
2: значения.
0: Но позже оказалось, что нас использовали как USB, флешку, чтобы потом провести нас через процесс допроса и вытащить побольше информации, которую мы получили. В качестве нормальной процедуры, в конце нас всех допросили, вытащили всю информацию, затем стерли воспоминания о том, что произошло. Затем нас отправили на поверхность, погрузили в белый микроавтобус и отвезли обратно в школу, где наши родители забирали нас, как обычно. Нам обычно создавали ложные воспоминания о какой-то школьной экскурсии, походе в музей или на какой-нибудь спектакль. Это потрясающе.
2: О боже. Это похож на кристаллический большой каньон. Это
0: рапторы. Тысячи лет назад они получили контроль над этими кристаллическими пещерами. И они охраняют их. Они никого не пускают в эти пещеры, кроме групп кабалы, то есть теневой элиты. И представители кабалы приносили рапторам человека в качестве подношения, чтобы получить проход в одной из этих пещер. Я не знал этого, когда я был там, но когда мы ходили туда, они сто процентов отдавали кого-то как плату за пропуск в эту пещеру. Рапторы, похоже, остались здесь со времен, когда динозавры были убраны с планеты для эксперимента с млекопитающими. Часть из них переместили под землю, чтобы они уцелели. Они потомки динозавров, они прото-теплокровные, и они выглядят и двигаются почти как птицы. Они как рептилии или динозавры. Очень резкие, дергающиеся, быстрое движение. они очень быстрые. У большинства из них есть разноцветное оперение. Некоторые считают, что они стоят за легендами,
2: Акицаль Катли
0: или Пернатом змей культуры
2: Майя?
0: Возможно. Я сам не уверен. Но они действительно населяют многие подземные регионы в Центральной и Южной Америке. Они захватили множество пещер, в том числе кристаллических пещер, которые группы внутренней земли использовали как библиотеки, и доступ не был потерян.
2: Я соглашусь,
0: что большие контингенты инопланетян,
2: очень много видов, имеют то, что мы называли
0: посольством под землей по всей планете. Но, как я сказал в своем свидетельстве, недавно я вступал в контакт с группой из внутренней Земли, которая заявляет, что они развивались здесь, на нашей планете. В зависимости от уровня технологического развития, разные внеземные группы имеют разную продолжительность жизни. Они находятся на разных стадиях развития. Для более продвинутых не так трудно жить рядом с линиями разлома коры. Большая часть находится очень глубоко, от 32 до 64 километров от поверхности. Потом я наконец встретился с людьми из внутренней Земли. Вначале это была просто история, которую я прочитал на прозрачном планшете. Когда я служу в программах, я понятия не имел, кто такие группа Май и не знал, что они теперь группа внутренней Земли. Моя первая встреча была с женщиной Кари она они написали жрица девственница внутренней земли она просто жрица из внутренней земли которая случайно оказалась девственницей ей было более 130 лет на момент моего общения с ней ее люди живут гораздо дольше более тысячи лет Первый раз они без всяких предупреждений телепортировали меня к себе под землю. Затем они использовали что-то вроде телеконференции,
2: но телепатической
0: телеконференции. И встречи проходили в неком месте и пространстве, которому Дэвид Вилкок дал термин «конструкт». То есть синтетическая реальность, как в фильме «Матрица». Это полностью белое место, пространство, где мы сидим за столом на встрече, и потом все исчезает. То есть иногда меня туда телепортируют, но в последнее время встреча проходит в этом пространстве, которое называется «Конструкт». Семь различных групп собрались вместе, когда я был там в первый раз. И то, что они были все вместе, просто неслыханно. Они обычно не контактируют и не работают друг с другом. Но в последнее время происходило очень много случаев, когда люди из Земли использовали скалярное оружие,
2: чтобы достать их и стрелять по ним.
0: У них начались проблемы с некоторыми негуманоидными группами, с которыми они были в конфликте. То есть, их проблемы усиливались. Здесь, кстати, очень точное изображение. И это место, где они начали говорить на каком-то до языке. И они начали обсуждать, насколько сильную угрозу скалярное оружие стало представлять для них. И наши военные, обнаруживая все эти подземные базы, так называемые базы внутри Земли, Не проводили никакой разведки, а просто стреляли туда, где есть активность. А вот нашли одну полосу, давай выстрелим по ней. Когда меня повели, что посмотреть город, я был просто поражен. Это примерно так, как ты в первый раз подходишь к большому зданию и вдруг осознаешь весь его масштаб. Перспектива так быстро меняется. Это как бывать на другой планете. Там были эти природные столбы от пола до потолка. И какие же они должны были быть большие, если сама полость была размером с Техас. По поверхности всех столбов были окна света, и то, что выглядело как балконы, сверху донизу. Над головой пролетали все эти летательные аппараты, они проходили сквозь стены, как будто исчезая в них. У них были летательные аппараты в форме яйца, сигарообразные и традиционные летающие тарелки. Это было похоже на скоростную магистраль. Интересно, что эти гигантские здания представляли собой купола света. Я не подходил к ним достаточно близко, чтобы рассмотреть но они были очень большие, размером, наверное, с футбольный стадион. И позже я видел такой же пейзаж. Во время недавнего посещения я пролетел на яйцеобразном аппарате над городом, и сквозь стену, опять же. Люди из группы Иншар носили амулет с символом Сатурна. В зависимости от группы у них был камень вкрапленный в определенную часть этого амулета. Многие выглядели вот так, у них были темные волосы. В другой группе были люди с белыми и рыжевато-коричневыми волосами. В третьей группе, в которую входила кореи, были почти... Белые волосы, голубые глаза и очень-очень бледная кожа. Глаза были немного больше, чем наши. Если вы видели людей с большими глазницами, они привлекали ваше внимание. Эти выглядели не больше, чем у таких людей на Земле. С тех пор, как я начал говорить про эту группу, многие люди почувствовали негативную энергию, исходящую от них. Так группа в основном базируется Верите или нет, на Венере. У них есть небольшие анклавы здесь, на Земле, они довольно военизированные.
2: И они очень серьезны в своей работе по охране сокровищ Венеры. И это их миссия здесь. Но другие
0: группы внутренней земли также проявляли некоторое недоверие и осмотрительность по отношению к ним. Не скажу, что они им не нравились, но они просто наблюдали за ними пристально. Еще была одна группа, которая выглядела как азиаты. Они были очень азиатского типа. Еще была одна группа с кожей такого же цвета, как синие вены на нашей коже.
2: Это
0: был точно такой же цвет. Они выглядят так, как будто были из Индии или близких к ней регионов. Вот эта группа имеет очень массивный космический флот, который они называют серебряный флот. Я не знаю, связаны ли они с другими группами, у которых также есть серебряный флот. Они все говорили на языке, который, как мне сказали, был из до акадского периода. Очень странно звучащий язык. Сильно отличается от всех других известных лингвистам. Также была группа, похожая на африканцев, от которых исходило очень сильное присутствие любви. Это ощущение было очень сильным. Дэвид удивился, когда я упомянул их, потому что в группах секретной космической программы множество людей настроено очень расистски. И они пытались убедить его, что за пределами Земли
2: не существует людей, которые выглядят как африканцы. И это абсолютно ложь.